0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 191 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos a carta aos hebreus a partir do capítulo de número 9, encerramos a carta aos hebreus e começamos a epístola de Tiago, capítulo de número 1. Em Hebreus, capítulo de número 9, o autor nos apresenta os elementos do santuário terreno de Israel e qual a sua função. Após isso, ele mostra que Jesus serve no santuário eterno e celestial que está nos céus. Antes de discutir mais a obra sacerdotal de Cristo, o escritor descreve o tabernáculo e sua mobília. O altar de ouro, de incenso, embora guardado no lugar santo, estava conectado com a Arca da Aliança no ritual do dia da expiação. Pode ser por isso que o escritor o menciona como pertencente ao Lugar Santíssimo. Ele também menciona os três objetos mantidos na arca e as gloriosas criaturas de ouro batido que estendem suas asas sobre o propiciatório. Somente os sacerdotes podiam entrar no Lugar Santo e somente o sumo sacerdote no Lugar Santíssimo. Ele fazia isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação quando aspergia o sangue do animal do sacrifício e pedia perdão para si e para o povo. Este ritual, organizado por Deus, mostrou que, sob a velha aliança, as pessoas não podiam entrar livremente na presença de Deus. Obviamente, os sacrifícios não purificavam os adoradores do pecado, porque eles ainda não eram mantidos à distância de Deus. Os sacrifícios eram um arranjo temporário, para a era antes de Cristo. Eles trouxeram a limpeza cerimonial, mas não a limpeza real. Agora que Cristo veio e purificou o pecado completamente, eles não são mais úteis. Quando o sumo sacerdote judeu entrou no lugar santíssimo, a presença simbólica de Deus, ele levou o sangue do animal do sacrifício com ele. Este foi um sinal de que um substituto inocente morreu pelo pecador culpado, para que a barreira para a presença de Deus através do pecado pudesse ser removida. Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, ofereceu-se como sacrifício, e por meio de seu sangue, ou seja, por meio de sua morte sacrificial, entrou na presença de Deus, obteve a salvação eterna do pecado e purificou a consciência culpada do pecador. A limpeza cerimonial por meio dos sacrifícios de animais é substituída pela limpeza real por meio do sacrifício de Cristo. Sob a antiga aliança, pecadores arrependidos ofereciam sacrifício por seu pecado, mas os próprios sacrifícios não podiam trazer perdão. Eles trouxeram nada mais do que uma limpeza cerimonial. A purificação real desses pecados dependia do sacrifício de Cristo. Quer os pecados tenham sido cometidos antes ou depois da época de Cristo, a morte de Cristo é a base sobre a qual Deus os perdoa. Por meio de Cristo, Deus fez uma nova aliança, e a herança que Ele promete sobre esta aliança é de perdão total e eterno. Uma herança só pode ser recebida após a morte da pessoa que a prometeu. Assim também as pessoas podem receber perdão de pecados somente por meio da morte de Cristo. Os eventos na feitura da Antiga Aliança apontam para a necessidade da morte de Cristo para a feitura da Nova Aliança. A Antiga Aliança foi estabelecida com sacrifícios, Embora o ritual de matar animal e aspergir sangue fosse mais do que apenas uma forma dramática de jurar manter a aliança. Significou também a remoção do pecado passado. Desse modo que Israel entrou na aliança purificado. O princípio da purificação por meio do sacrifício era básico para a antiga aliança. Os sacrifícios levíticos faziam parte de uma ordem material, e traziam uma limpeza simbólica. A morte de Cristo está preocupada com a ordem espiritual e traz uma limpeza real. O sumo sacerdote levítico entrava na presença simbólica de Deus com o sangue de um animal sacrificial, uma cerimônia que precisava ser repetida anualmente. Cristo entrou na presença real de Deus por causa de seu próprio sangue e ele o fez apenas uma vez. A morte é suficiente para remover completamente os pecados de todo mundo Passado, presente e futuro As pessoas morrem uma vez e enfrentam o um julgamento Cristo morreu uma vez e ganhou a salvação eterna para aqueles que confiam nele Por sua morte os crentes são perdoados Seus pecados são removidos Eles desfrutarão da plenitude da salvação quando Cristo reaparecer saindo do tabernáculo celestial para estar com eles para sempre. Em Hebreus capítulo de número 10, o autor começa ensinando sobre os sacrifícios anuais e como estes simbolizavam uma recordação anual de pecados. Essa foi a causa principal de Jesus ter vindo ao mundo. A oferta repetida de sacrifícios levíticos mostrou que eles não eram capazes de trazer uma purificação, Completa. Eles indicaram que deve haver algo melhor ainda por vir. O plano de Deus não era que os sacrifícios de animais fossem oferecidos para sempre, mas que preparassem o caminho para Jesus Cristo. Como homem que veio de Deus, Jesus passou sua vida fazendo a vontade de Deus, embora isso o levasse a oferecer essa vida em sacrifício. Sua morte põe fim a todos os antigos sacrifícios, pois purifica as pessoas do pecado de uma vez por todas. Os sacerdotes israelitas ofereciam sacrifícios dia após dia. Seu trabalho nunca foi concluído, porque os sacrifícios de animais não podiam remover o pecado. O grande sumo sacerdote ofereceu um sacrifício, ele mesmo. Tirou o pecado para sempre e então sentou-se na presença de Deus. Sua obra de salvação está completa e está disponível para aqueles que a desejam, mas permanece o seu trabalho de julgamento sobre aqueles que o recusam. Sob a nova aliança, uma obra espiritual completa e permanente é realizada na vida do povo de Deus. Não há necessidade de mais ofertas de sacrifícios. A obra de Deus, por meio de Cristo, remove todos os pecados e dá aos crentes uma nova vida no Espírito. O acesso à presença de Deus era limitado pela antiga aliança. Apenas o sumo sacerdote poderia passar pela cortina que fechava a entrada do lugar santíssimo. Então apenas em determinados momentos e sob condições estritas. Mas agora que Cristo, por sua morte, espiou o pecado e abriu o caminho para Deus, todo o povo de Deus pode vir diante dele. Eles podem fazer isso com confiança, mas com a reverência e pureza que as antigas cerimônias simbolizavam. Para lutar contra a tendência de desanimar, eles devem confiar firmemente nas promessas de Deus, ajudar uns aos outros nas atividades diárias, reunir-se regularmente para encorajar uns aos outros na fé. Aqueles que são tentados a voltar ao judaísmo são lembrados de que a parte da obra de Cristo não há meio de salvação. Se eles o rejeitarem, eles podem esperar apenas julgamento. Mesmo sobre a rebelião da velha aliança, encontrou a morte. Quão pior será a punição daqueles que experimentaram a graça de Deus por meio de Cristo, mas deliberadamente a rejeitaram e negaram? O escritor incentiva seus leitores a não abandonar Cristo, lembrando-os de que sofreram por sua causa. Perseveraram por meio de insultos, violências, prisões e roubos pela confiança de uma recompensa duradoura. Perseverar é essencial, pois sempre deve haver algum tempo de espera antes de uma promessa, antes que uma promessa possa ser cumprida. Para os cristãos, a recompensa prometida será na volta de Cristo, quando ele julga entre aqueles que perseveraram na fé e aqueles que voltam. Em Hebreus capítulo de número 11, o autor aos hebreus escreve aquilo que hoje é chamada da galeria de heróis da fé. Ele começa apresentando o conceito da fé e falando sobre a sua importância. No capítulo anterior, o escritor afirmou que as pessoas devem unir a fé à perseverança se quiserem desfrutar o que se espera. Ele agora apoia essa afirmação com ilustrações do Antigo Testamento. Se as pessoas têm fé, significa que acreditam que as coisas que se esperam de acordo com as promessas de Deus serão alcançadas e que os poderes invisíveis de Deus são reais. Aqueles com fé olham além do que vem. Eles sabem que não podem explicar a existência do mundo apenas raciocinando a partir das coisas que podem ser vistas. O sacrifício de Abel, a vida diária de Enoque... A obediência de Noé agradaram a Deus porque surgiram da fé. Esses homens confiaram no Deus invisível e em sua fidelidade para com aqueles que o buscavam de todo o coração. Deus, por sua vez, os recompensou, mas rejeitou aqueles que não mostraram fé. A fé de Abraão fez com que ele partisse para uma herança terrena prometida, embora desconhecida. Mais do que isso fez com que ele permanecesse paciente quando não experimentasse o cumprimento da promessa em sua vida. Pela fé, ele olhou além de um maior cumprimento da promessa. Sua esposa Sara compartilhou sua fé. Eles confiaram na promessa de Deus de que teriam um filho e por meio dele uma multidão de descendentes. Embora ambos já tivessem passado da idade e que normalmente esperariam ter filhos, Abraão e sua família não desistiram e voltaram para a casa de Abraão, na Mesopotâmia, assim que surgiram dificuldades. Eles olharam além da morte para uma realização maior do que eles poderiam experimentar em suas vidas terrenas. Quando Deus disse a Abraão para oferecer seu filho Isaac, a fé de Abraão foi testada porque Isaac foi a pessoa pelo meio de quem Deus prometeu dar a Abraão uma multidão de descendentes. Abraão teve fé para obedecer, acreditando que Deus poderia trazer Isaac de volta à vida. Na sua vontade de prosseguir com o sacrifício, Abraão, com efeito, ofereceu Isaac, mas Deus interveio e Abraão recebeu de volta o seu filho, por assim dizer da morte. Isaac, Jacó e José estavam todos certos de que a promessa a Abraão seria cumprida. Foi por isso que José deixou instruções sobre o seu enterro. Ele sabia que morreria no Egito, mas instruiu que seus ossos fossem enterrados em Canaã. Dessa forma, ele declarou sua fé que um dia o seu povo herdaria a terra que Deus lhes prometeu. Os pais de Moisés tiveram fé para acreditar que Deus havia escolhido seu filho para um grande propósito. Agindo com base nessa fé, eles arriscaram a própria vida para preservar a vida da criança. À medida que Moisés crescia até a idade adulta, ele também exercia fé, apesar do sacrifício, das dificuldades, do perigo que isso trazia. Ele perseverou porque estava confiante na recompensa futura e confiou no Deus invisível. Pela fé, os israelitas foram protegidos do momento do julgamento da Páscoa e libertos do exército egípcio. Pela fé, eles entraram na terra prometida e conquistaram Jericó. Da mesma forma, foi pela fé que Raabe foi salvo quando outros em Jericó foram mortos. O escritor descobre que há mais exemplos de fé vitoriosa e duradoura do que ele consegue listar. Ele seleciona certas pessoas e realizações dos livros de juízes, Samuel, Reis e Daniel, para lembrar seus leitores dos triunfos da fé. As pessoas sofreram tragédias terríveis, sofrimentos extremos, torturas cruéis, mas eles mantiveram a fé. Eles se recusaram a ceder aos seus perseguidores ou a abandonar a confiança em Deus. Essas pessoas não poderiam receber a herança prometida até que Cristo viesse. Por sua morte, ele tornou possível a salvação completa, para que Deus pudesse aceitar os crentes como perfeitos nele. Eles desfrutarão do cumprimento de sua fé quando os crentes de todas as épocas forem reunidos por meio de Cristo e Deus reinar em amor sobre todos. Em Hebreus capítulo de número 12, o autor aos hebreus nos exorta a permanecer na fé e apresentar na vida diária o Jesus Cristo. Isso deve acontecer porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Os exemplos de fé verdadeira que o cristão acabou de dar devem encorajar os cristãos judeus a enfrentar as suas dificuldades com perseverança semelhante. Eles devem remover o pecado que os atrapalha e se fortalecer para resistir à derrota. Eles serão encorajados a suportar ao considerar os sofrimentos que Jesus suportou e a recompensa celestial. Que ele agora desfruta. O que quer que esses cristãos tenham de suportar, seus sofrimentos são pequenos quando comparados ao de Jesus Cristo. Pelo menos sua fé ainda não lhes custou a vida. Deus usa provocações e dificuldades para treinar e às vezes castigar os seus filhos. Mas isso não é a razão para que fiquem desanimados. Essa disciplina é a prova de seu amor, pois ele os ama como um pai ama um filho. Aquele que não está experimentado, aquele que não está experimentando a disciplina de Deus, não é um filho seu. Os filhos se submetem às disciplinas dos pais. Da mesma forma, os cristãos devem se submeter à disciplina de seu Pai Celestial. Seu propósito é usar suas provações para torná-los o tipo de pessoa que ele, em sua sabedoria superior, deseja que sejam. Essas experiências podem ser desagradáveis na época, mas aqueles que aprenderam uma atitude correta para com seus problemas se beneficiarão como uma vida cristã cada vez mais frutífera. Os cristãos não devem permitir que as provações dessa vida os desencorajem, mas enfrentar suas dificuldades com ousadia e confiança. Uma maneira de ajudar a evitar que as pessoas se afastem de Cristo é desenvolver santidade entre os crentes e lidar com aqueles que mostram sinais de amargura. Essas pessoas podem rapidamente ter uma má influência sobre os outros. A história de Esaú ilustra a desesperança da pessoa que rejeita deliberadamente a herança prometida por Deus por causa de algo ganho temporário. Não há semelhança entre a experiência do povo israelita sobre a antiga aliança e a dos cristãos sobre a nova. Os eventos que acompanharam a promulgação da lei do Monte Sinai mostram que as pessoas viam a antiga aliança como algo aterrorizante. Em contraste, os cristãos veem a nova aliança como algo alegre. Eles não são mantidos à distância de Deus como os israelitas estavam no Monte Sinai mas vem direto para a sua invisível presença celestial. São membros da comunidade do povo de Deus, onde se unem aos fiéis de todas as idades. Por causa do sangue de Cristo, os crentes não temem o julgamento. A morte de Abel exigia julgamento sobre o assassino, mas a morte de Cristo traz perdão para o pecador. O mesmo Deus que falou a Israel no monte Sinai, agora fala a todas as pessoas do céu. Aqueles que se recusarem a ouvi-lo serão punidos como Israel foi. A voz de Deus abalou a terra no Monte Sinai. Um dia ele sacudirá a terra novamente, não literalmente, mas figurativamente, pois ele julgará toda a criação. Após este julgamento, apenas o que é eterno permanecerá. O resto vai passar. Em vista desse julgamento ardente do Deus Santo, os cristãos deveriam ser ainda mais gratos por pertencerem ao seu reino celestial e responder com adoração reverente. Em Hebreus capítulo de número 13, o autor começa falando sobre a importância da hospitalidade. Devemos cultivar a prática de receber bem e com prazer aos nossos irmãos na fé em casa. Isso fortalece a comunhão e o amor. O Senhor permanecerá nos ajudando em todas as nossas lutas. Seu amor e cuidado permanecerão nos fortalecendo. Antes de encerrar a sua carta, o escritor dá instruções sobre uma variedade de assuntos que requerem atenção. Primeiro, o cristão deve agir com amor, não apenas para com os da sua igreja, mas também para com os estranhos. Alguns destes visitantes podem ser mensageiros que Deus enviou a eles. Eles também devem ajudar outros cristãos, que estão presos ou, de alguma outra forma, sofrendo maus tratos. Em segundo lugar, os cristãos devem lembrar que as relações sexuais são honrosas apenas entre marido e mulher. Deus tratará severamente com aqueles que se comportam de outra forma. Terceiro, o desejo de ser rico mostra falta de fé, pois Deus prometeu ajudar e sustentar os seus filhos. Ele não vai deixá-los enfrentar a vida sozinho. Alguns dos membros judeus da igreja tiveram um mal-entendido adicional a respeito da oferta de sacrifícios de animais e, como resultado, enfrentaram mais uma tentação de retornar à sua antiga religião. Professores judeus maus orientados aparentemente lhes ensinaram que, por não oferecerem mais sacrifícios de animais, eles não recebiam mais o benefício especial que adivinha de comer a comida desses sacrifícios. O escritor avisa, sem rodeios, seus leitores, para não ouvirem esse tipo de ensino, mas para seguirem o ensino daqueles que primeiro lhes ensinaram, o Evangelho. O Evangelho não mudou, e Jesus Cristo, a quem seus líderes seguem, também não mudou. Ele é o mesmo agora como era quando eles creram pela primeira vez, e ele ainda será o mesmo no futuro. As festas de sacrifícios pertencem à antiga religião israelita, e não podem ser introduzidas no cristianismo. Se as pessoas se juntam para comer os sacrifícios oferecidos no altar judeu, elas não podem se juntar para receber os benefícios dos sacrifícios oferecidos no altar cristão, ou seja, a morte de Cristo. Nos sacrifícios israelitas, em que o sangue era trazido para o tabernáculo, os restos dos sacrifícios não eram comidos, mas queimados, fora do acampamento. O escritor vê isso como uma imagem de Jesus que foi crucificado fora do acampamento, ou seja, fora de Jerusalém, e cujo sangue foi usado para trazer perdão e purificação de pecados. Os judeus que ainda desejam ser membros de Jerusalém, a Jerusalém terrena, antiga religião judaica, não podem pertencer a Cristo e ao seu reino celestial. Eles devem sair do acampamento, do judaísmo, e compartilhar a vergonha de Cristo, sendo insultados por seus companheiros judeus como Cristo foi. Os sacrifícios que eles oferecerão não serão animais mortos, mas louvor sincero a Deus e bondade prática para o com seus semelhantes. O escritor repete que os cristãos não devem ser desviados da fé por essas ideias estranhas. Em vez disso, eles devem seguir o ensino dado a eles, por seus líderes e, assim, encorajar os líderes em sua difícil tarefa. Ao pedir aos crentes que orem por ele, o escritor enfatiza que escreveu esta carta com desejo genuíno de ajudar sua fé. Ele espera voltar a eles em breve. Enquanto isso, ele ora para que Deus, que estabeleceu a nova aliança por meio da morte sacrificial de Cristo, ajude o seu povo a desfrutar das bênçãos desta aliança. Ele confia que eles receberão encorajamento por meio de sua carta e das notícias que Timóteo acaba de ser libertado da prisão. Alguns cristãos da Itália se juntam a ele no envio das saudações. E assim nós encerramos a carta aos hebreus e começamos agora a epístola de Tiago. E em Tiago capítulo de número 1, o Irmão do Senhor Jesus Cristo começa uma série de conselhos úteis à vida cristã. Seu propósito é fortalecer os cristãos a suportarem as dificuldades resultantes da fé e da vida. Os leitores de Tiago estão espalhados pela área de expansão da igreja primitiva, mas não importa onde vivam, eles compartilham as mesmas responsabilidades que os cristãos em todos os lugares. Uma dessas responsabilidades exige que façam algo que por natureza é muito difícil, ou seja, enfrentar as provações da vida com alegria. Essa alegria vem por meio do conhecimento de que as provações ajudam os crentes a desenvolver perseverança e assim fortalecer o seu caráter cristão. Quando enfrentam problemas, os crentes geralmente não sabem o que fazer da melhor maneira. Deus compreende e dá sabedoria de bom grado a quem a pede, para que tomem as decisões corretas. No entanto, não dá a quem tem confiança na própria sabedoria, que duvida da sua, cap da sua capacidade de ajudar ou que não deseja o caráter que deseja produzir. Nas igrejas para as quais Tiago escreveu, Alguns eram ricos, outros pobres. Tiago lhes assegura que não haverá problema em se misturarem em verdadeira comunhão, se todos perceberem que por meio de Cristo eles têm status igual perante Deus. Tanto os pobres como os ricos têm alta posição em Cristo. Tanto os ricos quanto os pobres devem se humilhar para vir a Cristo. As pessoas são tolas em buscar avidamente a situação financeira, pois ela não tem valor duradouro. Aqueles que enfrentam as provações na atitude correta crescerão em sua compreensão e desfrute da vida que Deus lhes deu. É importante reconhecer a diferença entre a prova externa e a tentação interna. Quando as pessoas estão passando por provações, podem facilmente ser tentadas a cometer erros e culpar a Deus por seu fracasso. Deus não pode tentar nem ser tentado, porque é santo. Ceder à tentação impede que as pessoas experimentem o tipo de vida que Deus planejou para elas. No final, traz desastre. Longe de tentar fazer o mal, Deus é a fonte de todo o bem. A luz do sol, da lua, das estrelas... Varia de hora em hora, mas Deus que os criou nunca muda. Da mesma forma, em assuntos relativos aos seus filhos, ele nunca varia. Ele nunca deseja o mal, mas sempre deseja o bem. Ele quer que eles sejam perfeitos, as melhores criaturas em toda a sua criação. Assim como o grão que os israelitas ofereceram era o melhor em todos os seus campos. Uma tendência da natureza humana é as pessoas ficarem mal-humoradas, especialmente em momentos de dificuldades ou de estresse. O cristão não deve desculpar o seu mau humor alegando que estão defendendo a honra de Deus. Essas atitudes não têm lugar na vida cristã. Devem ser substituídos por novas atitudes que surgem do estudo da palavra de Deus e da prática de seus ensinamentos. Os cristãos não devem apenas ler a palavra de Deus, mas fazer o que ela diz. A palavra é uma lei que eles devem obedecer, mas é uma lei que os tornam livres, não aquela que os tornam escravos. É uma lei de liberdade. Os cristãos obedecem não porque são forçados, mas porque querem. Quando a pessoa se olha no espelho e vê sujeira no rosto, não é obrigada a lavar o rosto, mas é natural que queira. Enquanto algumas pessoas pensavam que sua nova religião significava que podiam ignorar os mandamentos da Bíblia, outros pensavam que isso exigia que fossem mais rigorosos na obediência às leis do que antes. Este último grupo se orgulhava de ser muito religioso por causa de sua observância da lei. Tiago aponta que as pessoas verdadeiras, verdadeiramente religiosas são aquelas que controlam sua fala e expressam sua fé em atos de bondade. Ao mesmo tempo, tem o cuidado de não copiar o comportamento errado da sociedade em que vive. E assim nós encerramos o nosso dia 191 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós continuamos na epístola de Tiago, e vamos também para a primeira Pedro, indo até o capítulo de número 2. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.